0: Also je öfter du ein Wort hörst, desto normaler findest du es. Das ist auch bei allen Anglizismen, die die so ins in unseren Sprachgebrauch kommen. Am Anfang denken wir so, oh, was ist das für ein seltsames Wort. Das Wort googeln oder auch das Wort Pandemie. Ja, das sind ja, der ja zum Beispiel das ist jetzt kein Anglizismus, das ist ein Fachwort. Es ist ein Adaptionsprozess. Wir gewöhnen uns total schnell an Wörter und deswegen ist es auch häufig so am Anfang ganz viel Widerstand weil es sich komisch anfühlt, so ein Wort zu benutzen. Aber jedes Mal, wenn wir es aussprechen, tragen wir dazu bei, dass es für uns selbst und auch für unsere Umwelt gewöhnlicher wird. Und das ist ein ganz wichtiger Sprachadaptionsprozess.
1: Es freut mich, dass du eingeschaltet hast und mich ein kleines Stück auf meiner Suche nach dem Hier und Jetzt begleitest. In meinem Podcast unterhalte ich mich mit spannenden Menschen, die mir neue Perspektiven aufzeigen und mich auf meinem Weg in ein Leben mit mehr Achtsamkeit inspirieren. Mein Name ist Daniel Rieber, ich bin Coach für Mindful Leadership und Mitgründer von Wevolve, einer Beratung für neue Führung und Unternehmenskultur. Der bewusste Umgang mit Sprache beschäftigt mich schon seit langer Zeit und deshalb freue ich mich sehr auf die heutige Folge mit Dr. Simone Burell. Simone ist Sprachwissenschaftlerin und Geschäftsführerin der Linguistischen Unternehmensberatung. Dieses Jahr veröffentlichte sie ihr Buch Sprache denkt Female über intelligente Sprache für selbstbewusste und wertschätzende Kommunikation. Wir sprechen über die Rolle von Sprache in Unternehmen am Beispiel von gendergerechten Formulierungen und darüber, wie unsere Sprache unsere Wahrnehmung der Realität und unser eigenes Mindset beeinflusst. Viel Spaß beim Hören. Ähm, ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast heute und ich habe mich total gefreut auf das Gespräch, weil mich das Thema gerade sehr, sehr äh, interessiert und ich mich sehr damit beschäftige. Also wie unsere Sprache und unser Geist zusammenhängen und wie wir durch unsere Sprache Einfluss nehmen können darauf, wie wir denken, wie wir die Welt wahrnehmen und da auch mit welchem Mindset wir rumlaufen. Und äh, deshalb freue ich mich einfach, dass wir jetzt eine Stunde zusammen haben und äh, bin sehr gespannt auf das, was du zu erzählen hast.
0: Ebenso. Vielen Dank, lieber Daniel, für die für die Einladung. Äh, ich freue mich auch immer wieder sehr darüber, wenn wenn Menschen mir schreiben, die das Thema Sprache ergründen wollen und äh, das Thema Sprache bewegt sich ja wirklich überall, sei es jetzt im professionellen oder im privaten Kontext und, und wie du ja auch schon gesagt hast, es hat eine enorme es hat einen enormen Einfluss auf unser Denken, auf unser Handeln, auf die Art, wie wir Beziehungen zu anderen Menschen eingehen, aber auch zu uns selbst und deswegen ist es eigentlich für jede Person, die also meines Erachtens, die erfolgreich führen möchte, die erfolgreich arbeiten möchte, die erfolgreich ihr Leben gestalten möchte. So der erste Touchpoint, mit dem sie sich mal beschäftigen sollte.
1: Absolut. Und vor allen Dingen für einen Podcast ist Sprache sehr wichtig.
0: <lacht> ja, Podcast-Sprache. Da, da, dazu könnte ich auch mal ein Paper schreiben. Das wäre super interessant. ja. Und das ist auch auf jeden Fall der erste Podcast, in dem ich bin, in dem wir eine Meditation gemacht haben.
1: Mhm. Ähm,
0: so als äh, so als Grounding-Methode nee, finde find ich, find ich sehr, sehr cool.
1: Sehr schön. Ähm, was mich interessiert ist, woher deine Begeisterung für Sprache kommt. Ähm, vielleicht gab es einen Moment in, in, deiner, mhm. in deinem Leben, deiner Kindheit, deiner Jugend, wo du gemerkt mhm. hast, das ist mein Thema, da möchte ich die nächsten 10, 20, 30 Jahre mit verbringen. Hm.
0: Also ich habe schon ähm, als, als Schulkind sehr gerne Texte geschrieben, das hat sich damals eben noch auf Tagebücher <lacht> nur auf Tagebücher ja ausge, ausgelegt. Die, die eigenen Bücher, die kamen dann, dann erst später, aber ich habe schon immer so eine ja so, so einen Drang gespürt, mich, mich über Schriftlichkeit mitzuteilen. Ja. Andere Menschen nutzen auch Mündlichkeit sehr gerne und, und, und quatschen ewig lang. Ich war eigentlich immer eher die Person, die das schriftliche Medium genutzt hat. Also daher ähm, Sprache war für mich immer vor allem auch in der Schriftlichkeit interessant. Und dann später in der Oberstufe ähm, habe ich festgestellt, dass ich total gerne Gedichte analysiert mhm. habe. Also dass ich mich gefragt habe, mit welcher Strategie wird eine gewisse Wirkung durch Sprache erzeugt? Was gibt es für Stilmittel? Wie werden Wörter aneinander gereiht? Warum ist das so? Und da konnte ich mich wirklich sehr, sehr für begeistern, auch für Lyrik immer noch. Mhm. Die meisten anderen haben das gehasst. Und ja, ich war auch gut in Fremdsprachen. Also das heißt, ich habe auch hier gemerkt, es fällt mir leicht, Sprachsysteme zu verstehen, Regeln zu erlernen, Grammatiken zu erlernen. Ich habe damals eben Latein gehabt, Französisch, Englisch und dann <lacht> eben Deutsch, die Gedichte. Und ja, da, da da hat sich dann eine Affinität dazu also wirklich gezeigt, aber es war nicht so, dass ich damals schon wusste, dass ich eine Unternehmensberatung gründen würde, die sich auf Linguistik spezialisiert. Also das das war mir nicht klar, ja, damals. Und dann habe ich ja später ähm, Anglistik und Germanistik studiert, habe dann äh, im Bereich Germanistik promoviert, also auch, auch im Bereich der Sprachwissenschaft und habe mich dann aber dort immer stärker auch auf sogenannte Gebrauchstexte spezialisiert, also Geschäftsberichte oder auch ein Podcast. Das wäre auch ein Gebrauchstext, eben in, in der mündlichen Form tatsächlich. Das ist kein lyrischer Text, wobei kann man sicherlich auch lyrisch machen, aber mich hat dann auch interessiert, wie, wie wir insgesamt Sprache eben benutzen in der Alltagskommunikation und da habe ich das dann eben immer weiter ausgeweitet und habe auch viele Sachen versucht zu kombinieren. Ähm, ja, und letztlich auch meine Begeisterung für Sprache ist eben, wie du in der Anfangssequenz schon, schon gesagt hast, sicherlich auch, auch darin begründet, dass ich mich sehr für die Psychologie interessiere, mhm. von Menschen, von Gruppen, von Organisationssystemen und da ist ja Sprache ein ganz, ganz großes kulturbildendes Element.
1: Ja, du hast gerade schon erzählt, dass ähm, du heute sogar Unternehmen berätst, ähm, mhm. linguistische Unternehmensberatung. Wie, wie, wie kam der Schritt von der Wissenschaftlerin zur Unternehmensberaterin?
0: Ähm, ich habe die Wissenschaft immer geliebt. Ich, ich liebe sie auch immer noch. Und da habe jetzt auch über verschiedene Punkte wieder zu ihr zurückgefunden, mhm. dass ich Fachbücher schreibe, dass ich eine eigene Buchreihe rausgebe. Ähm, aber mir war sie immer zu langsam. Also gerade die Geisteswissenschaften, in denen ich gearbeitet habe, in der, in der, an der Uni Heidelberg war das damals. Ähm, ja, waren eher aus meiner Sicht konservativ unterwegs. Also wir haben uns eher mit Themen beschäftigt, die meines Erachtens schon zehn Jahre alt waren. Und ich wollte einfach was Aktuelles gerne beforschen. Ich wollte auch vor allem angewandt, ähm, Forschend, das ist auch etwas, was in den Geisteswissenschaften nicht so alltäglich ist, dass du dich jetzt wirklich mit solchen Texten beschäftigst. Nehmen wir das Thema Podcast, mhm. es ist nicht so alltäglich, dass du jetzt forschen würdest darüber, wie ist ein, ein Podcast sprachstrukturell aufgebaut, sondern ist dann doch eher die Frage, okay, wie hat Goethe seine Werke aufgebaut, wie sind irgendwelche arzt patienten whatever, aufgebaut, also Genau, das war mir einfach immer zu zu weit weg von der ta tatsächlichen Realität der Menschen. Und ähm, nach meiner Doktorarbeit bin ich dann eben erst in ein äh, Finanzdienstleistungsunternehmen eingestiegen als Kommunikationsleiterin, ähm, habe den Job dann nach einem Burnout, nach einem halben Jahr später gekündigt. Mhm. Und da hat sich dann eben was Zweites gezeigt in meiner ähm, Persönlichkeit, dass ich eben ein ganz ganz großes Freiheitsbedürfnis mhm. habe. Ähm, also ich möchte schnell arbeiten, ich möchte freiheitlich arbeiten und ich möchte vor allem selbst Entscheidungen treffen und dann kam wieder so diese Erinnerung zurück, okay, du hast doch immer gerne Sprache gemacht, du hast auch immer gerne getextet und somit habe ich das dann intuitiv einfach weitergemacht, auch ohne die, äh, tatsächlich das Ziel, dass daraus ein Unternehmen entsteht. Das ist dann über die, die Jahre daraus geworden, ich bin einfach quasi meiner Leidenschaft gefolgt und somit hat das dann auch für mich gestimmt, du tust das, was du wirklich gerne machst und dann wird sich dann auch, auch daraus Dinge selbst ergeben.
1: Ja, und du hast gerade angesprochen, dass äh, dich vor allem so aktuelle Themen begeistern. Ja. Und es gibt ja, ja wirklich viele Themen, die mit Sprache <lacht> zu tun haben. <lacht> genau genommen hat wahrscheinlich alles mit Sprache zu tun, womit wir uns tagtäglich beschäftigen. Ähm, du hast in einem äh, Vortrag von der Zeitakademie gesagt, äh, den mhm. ich gerne auch verlinke, es gibt kaum yeah, Denkvorgänge, ich. bei denen Sprache keine Rolle spielt. Und ähm, deshalb, was mich interessieren würde, ist, was sind so die, die aktuellen Themen, Mhm. wo du wirklich Begeisterung spürst, also wo du dieses Gefühl hast, da will ich mitreden, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm.
0: Also ein, ein ganz großes Thema, zu dem wir viel arbeiten, zu dem ich auch, auch selbst weiterforsche, ist gendergerechte Sprachen. Mhm. Ja, ganz klar. Das ist in den letzten zwei Jahren so aus, aus einer Nischenecke, also die ja schon immer existiert hat, also schon seit den 80er Jahren mhm. wird, wird dazu geforscht, auch aus der Genderlinguistik und wird darüber debattiert. Aber jetzt die letzten zwei Jahre ist das so aus dieser nischigen Ecke nochmal rausgekommen, eigentlich in den Mainstream. Und es hat sich stark politisiert, mhm. emotionalisiert. Ja, es gibt Menschen, die die haben große Angst davor, dass ihnen ihre Privilegien dadurch weggenommen werden, dass sie jetzt irgendwie sprachpolizeilich geahndet werden. Die sprechen vom gender -Gaga. Also da ist ganz, ganz, ganz viel Angst in diesem Diskurs und auch viel Unwissen. Ja. Und da sehe ich natürlich, um auf deine Frage zurückzukommen, ganz großen Bedarf und auch einen ganz großen Wunsch von meiner Seite mitzureden, um eben mehr Fakten in diesen Diskurs reinzubringen, weil es ist bisher überhaupt nicht nachgewiesen, dass Nachteile entstehen durch gendergerechte Sprache. Es gibt dagegen viel mehr Vorteile. Ich denke, da kommen wir auch noch drauf, wenn wir noch ein bisschen ins Thema einsteigen. Und gendergerechte Sprache, genau das, das ist eben etwas, was was mir auch sehr, sehr nahe liegt, weil das eben ein Thema auch ist. Da, da kommt ein, ein weiteres großes Thema raus, was ich gerne schon immer auch, bearbeitet habe, nämlich das Thema Gerechtigkeit. Mhm. Also wer hat Teil an einem gewissen Diskurs? Ähm, wer hat nicht Teil? Wer wird ausgeschlossen? Also Das heißt, gendergerechte Sprache ist ein großes Thema, aber auch das zweite große Thema ist äh, so politische Sprache, wer hat überhaupt Teil an einem politischen Diskurs? Wie sehr werden Menschen dazu angeregt, sich mit Politik zum Beispiel zu beschäftigen? Wie sehr werden sie auch wieder ausgeschlossen? Das ist was, was mich interessiert. Mich interessiert Jugendsprache wahnsinnig. Mhm. Ähm, wie sich da über das Internet neue Sprachformen entwickeln, gerade auch Anglizismen, die da ja ganz, ganz viel Einfluss erhalten haben, aber auch die Frage, wie das Türkische auf die Jugendsprache ein, einwirkt, so dass wir eine Entwicklung sehen, äh, hin zu diesem typischen Beispiel, ne, dass wir nicht mehr sagen, ich gehe zum Bahnhof, sondern Jugendliche oft sagen, ich gehe Bahnhof, also es werden Präpositionen ausgelassen. <lacht> Letztlich lässt sich das alles auch nochmal drunter fassen, so Sprachwandelphänomene. Die reizen mich total, zu gucken, wie sich Sprache entwickelt, wie sich Sprache wandelt. Statistisch gesehen, alle 50 Jahre haben wir so einen Sprachwandelshift und der deutet sich gerade total stark an. Und mhm. da möchte ich unbedingt mitreden.
1: Ja, ich, ich merke auch deine Begeisterung gerade. Und ja, du hast gerade voll. schon so viele Themen genannt. Ähm, yeah. Wir haben im Vorfeld, also ich zusammen mit Anna, die mich unterstützt bei dem Podcast, haben mhm. uns im Vorfeld viele Gedanken gemacht, So, welches aus diesen ganzen Themen <lacht> nehmen wir? Und ich würde gerne ähm, auf zwei Dinge heute einen Fokus legen. Mhm. Und zwar einmal auf das, was du gerade schon angesprochen hast, nämlich gendergerechte Sprache als ein Beispiel dafür, wie unsere Sprache Einfluss darauf hat, wie wir miteinander leben und äh, wie die Kultur ist, vor allen Dingen auch in Unternehmen. Mhm. Und das andere, worauf ich gerne einen Schwerpunkt legen würde, ist, wie wir mit der Sprache, wenn wir mit uns selbst sprechen, in inneren Dialog gehen, auch unsere Weltanschauung und äh, unser Mindset beeinflussen können. Und lass doch gleich mal ins erste Thema reinspringen. Mhm. Super gerne. Ja, und du hast gerade mhm. schon so viel dazu erzählt. Ähm, wenn wir mal auf Unternehmen gucken ähm, und auf die letzten 20, 30 Jahre, mhm. äh, was ich immer ähm, schon wahrgenommen habe, ist, man spricht von dem Geschäftsführer und man mhm. spricht von der Putzfrau. Mhm. Und ähm, das ist so dieses, dieses Bild, was man von einem Unternehmen hat. Ähm, und dann hat man viele Jahre gesagt, okay, es ist nicht so gemeint. Ähm, mit Geschäftsführer meine ich natürlich auch die Frauen. Und aus Putzfrau wurde dann irgendwann äh, Facilitator oder ähm, Facili <lacht> Facility Manager.
0: Facility Manager,
1: ja. ja genau, also welche das. Rolle spielt dieser Mail-Bias, hast du ihn auch genannt mal in einem, in einem Talk mhm. von dir, ähm, mhm. für Unternehmen und für die Kultur?
0: Ähm, der, der spielt eine, eine riesige Rolle. Also Sprache spiegelt ja immer wieder auch unsere, unseren eigenen gesellschaftlichen Status Quo, bei dem wir gerade als Gesellschaft sind. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, bis in die 60er Jahre ungefähr, war Frauen zum Beispiel der Zugang verwehrt zum Finanzmarkt, ohne dass sie Zustimmung hatten von einem männlichen Familienmitglied oder auch sie durften nicht arbeiten ohne Zustimmung. Ja eines männlichen Familienmitgliedes, ähm, so, dass ich auch da sagen muss, so aus einer sprachhistorischen Perspektive war das durchaus auch ähm, verständlich gewesen, dass wir dann der Geschäftsführer hatten oder der Chef, weil es eben in fast allen Fällen so war, hm. dass das eben eine männliche Person war. So, Ich versuche das immer auch aus so einer sprachhistorischen Perspektive zu erklären, so dass nicht immer sofort der Vorwurf im Raum steht, hey, alle sind böse, die das benutzt haben. Nee, das, das sind sie nicht, sondern wir haben uns einfach daran gewöhnt. Und du hast gerade eben schon gesagt, ähm, dieser Male Bias, das bedeutet einfach, wir haben eine krasse Verschiebung in unserem Sprachsystem. Geht's es nicht nur im Deutschen, gibt es auch in anderen Sprachen, aber gerade im Deutschen hin zum maskulinen Bezeichnen von Wörtern. Nennt sich auch das generische Maskulin. Mhm. Also dass wir immer davon ausgehen, erstmal, dass es eben eine männliche Person und deswegen sagen auch die meisten Menschen immer noch der Chef oder die sagen der Mitarbeiter oder sie sagen der Vorstand. So. Glücklicherweise hat sich das dann eben geändert in den ähm, letzten äh, fünf Jahren noch viel krasser durch auch Gesetze, die dafür gesorgt haben, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen oder auch insgesamt mehr im beruflichen Arbeitsmarkt aktiv sein können. Und somit ist es eben nicht mehr zeitgemäß, nur zu sagen der Chef oder der Geschäftsführer. Mhm. So, das heißt, wir brauchen also auch eine weibliche Bezeichnung hierfür oder auch wenn wir wiederum andere Menschen, die sich eben nicht in dieses männlich-weiblich-Kontinuum einordnen möchten, mit meinen. Da gibt es auch nochmal andere sprachliche Formen, über die können wir auch gerne noch sprechen. Mhm. Aber eben der Punkt ist, ähm, um nochmal das ganz deutlich zu machen, dass dieser Gedanke, wir sagen weiter der Chef mhm. oder wir sagen weiter der Geschäftsführer und meinen damit Frauen und alle anderen Menschen mit, die sich eben nicht als männlich ähm, lesen, der ist einfach falsch, weil es haben schon zahlreiche Studien belegt, dass wenn wir eben nur der Geschäftsführer sagen, da macht man immer solche schönen Studien, ne? da macht man so Assoziationstests oder man zeigt Bilder, dass eben die Mehrheit der Menschen, die das hört, sich darunter ein Mann vorstellt. Absolut. Ja. Jetzt kannst du sagen, das ist nicht schlimm. Das ist aber dann doch wieder schlimm, weil das hat außersprachliche Wirkungen. Das heißt nämlich, wenn ich mir einen Geschäftsführer oder auch einen Chef eher als männlich vorstelle, dann treffe ich andere Auswahlentscheidungen beim nächsten Beförderungsgespräch. Dann kann ich mir vielleicht auch nicht vorstellen in meinem Team, dass ich jetzt plötzlich eine Chefin haben möchte oder auch in Stellenanzeigen. Ganz ganz krasser Punkt beim Recruiting. Dann schreibe ich das nicht so, dass Frauen sich da auch angesprochen fühlen. Das ist nämlich ein zweites Finding, das wir inzwischen wissen. Die Mehrheit der Frauen fühlt sich weniger gut angesprochen mit solchen rein männlichen Bezeichnungen. Es hat also ganz viele außersprachliche Effekte die dadurch entstehen können und deswegen ist es einfach für ein Unternehmen, was zukunftsfähig sein möchte, was auch andere Zielgruppen ansprechen möchte, außer diejenigen, die über 50, über 60 sind zum Beispiel, weil da ist nämlich noch eine viel höhere Akzeptanz da für dieses generische Maskulinum. Gerade die Zielgruppen unter 30 wollen das gar nicht mehr. Mhm. Wer also zukunftsfähig sein muss, sollte sich absolut mit dem Thema gendergerechte Sprache beschäftigen, auch wenn die meisten sagen, oh, was für ein nerviges Thema. Das ist genauso wichtig, ja, wie die Einführung eines neuen SAP-Systems, nur auf einer anderen systematischen Ebene.
1: Ja, ja ich habe oft in letzter Zeit dieses Argument gehört, ähm, wir haben ja schon eine Gleichberechtigung und das ist ja Klar. nur äh, eine Kleinigkeit und daran muss man sich jetzt auch nicht aufhängen, aber du kennst die Argumente aus dem Diskurs ja auch. Und Total, ich denke ja. mir, ähm, es ist so der, der kleinste Schritt, den ich machen kann, dass ich so ein bisschen ändere, wie ich spreche, und wenn ich damit einen Effekt habe, ist das auch großartig. Also da gibt es die Möglichkeit für jeden und jede, ähm, das System zu verändern. Dadurch einfach durch unseren Absolut. Einfluss, durch die Art, wie wir sprechen.
0: Ja, also to total. Ne? Also da, da kann ich eben schon als, als Individuum mhm. mich ähm, gewisserweise in der Welt verorten und auch schon sagen, hey, ich, ich, ich möchte vielleicht nicht mehr die Welt so haben, wie sie mal war vor 50 Jahren. Und deswegen ändere ich auch, auch meine Sprache und, und dieses Argument, wir haben ja jetzt schon eine Gleichberechtigung, das, das, das höre ich auch immer wieder. Und das sind so, so typische Argumente, die eben auch vorgebracht werden, sei es jetzt von Menschen, die dagegen sind, Sprache zu verändern. Das gibt es auch schon seit 200, 300 Jahren, dass Menschen gegen solche Sprachwandeländerungen an ähm, angehen. Zum Beispiel der Verein Deutsche Sprache spricht sich da ganz explizit mhm. gegen an. Ähm, aber das lässt sich einfach nicht ändern. Und wir haben so viele ähm, so viele Indikatoren im Moment, die anzeigen, dass sich die Sprache sowieso wandeln wird in Richtung gendergerechte Sprache. Auch, auch wenn viele Menschen davor Angst haben oder das nicht möchten. Sodass sich eigentlich nicht die Frage stellt, für mich jetzt und auch für uns als Beratung, wird es passieren, sondern wie gehe ich als Unternehmen damit um? Und gerade nochmal, um diesen Punkt zu machen, den du gesagt hast, äh, wir haben doch jetzt schon Gleichberechtigung. Mhm. Das ist wahnsinnig, ähm, ja, das ist... Das ist eine, eine wahnsinnig privilegierte Sichtweise, das, das zu denken, weil wenn wir uns mal wirklich statistisch angucken, wie es denn aussieht, wir haben keine Parität in Führungspositionen, wir haben keine Parität in politischen Ämtern, wir haben keine Parität in den Hochschulen, wir arbeiten ja auch vielen Hochschulen, da haben wir ungefähr 20 bis 30 Prozent Professorinnen. Wir haben keine Parität, wenn es um Bezahlung geht. Also da ist immer noch ein ziemlicher Gender-Pay-Gap zwischen Männern und Frauen. Und gerade auch, wenn man sich noch mal Paarbeziehungen zum Beispiel anschaut, so die letzte der Domäne der Gleichberechtigung ist, sage ich immer wieder, wieder auch umgegangen wird mit Geld oder wer sich um Kinder kümmert. Das ist nicht ähm, wirklich gleichberechtigt, so dass wir sagen können, hey, wir sind da schon total weit. Ähm, Deutschland ist total am Ende, wenn wir uns angucken, was andere europäische Länder machen. Island ist da zum Beispiel Vorreiterin, ähm, aber Deutschland hat sehr, sehr viel Nachholbedarf und daher ist die Sprache nur ein kleiner Schritt von vielen, die noch gegangen werden müssen, damit Menschen wirklich gleichberechtigt sind.
1: Ja, ich finde das ein schönes Beispiel für, für Systemik auch. Also das, mhm. ähm, es gibt das große System, die große Struktur mhm. mit Institutionen, mhm. die sagen, wie Sprache ist. Ja. Und dann gibt es aber die Möglichkeit, die ich als Individuum habe im Alltag. Und genau. ähm, ich glaube, was ich mir sehr wünschen würde, ist, wenn die HörerInnen <lacht> äh, von diesem Podcast <lacht> einfach äh, mitnehmen für sich, sich Moment zu nehmen, zu reflektieren. Also passt die Sprache dazu, wie ich als Mensch sein möchte. Ja, und welchen Einfluss habe ich auf die Gesellschaft durch meine eigene Sprache? Das finde ich finde ich sehr schön. Ja,
0: ja und vielleicht auch was, was also ich, ich finde es auch immer wichtig, den Aspekt einer der Höflichkeit auch mit, mit zu bedenken, weil ich spreche ja auch mit anderen Menschen. Und wenn ich dann jemanden anspreche hm. und ich verwende aber immer nur die, menschliche, äh, die männliche Form, dann habe ich ja auch in gewisser Weise ähm, also nehme ich nicht die Realität der anderen Person wahr. Und das habe ich ja gerade vorhin auch schon gesagt, die jüngeren Zielgruppen, ähm, die bewerten das als einen ganz äh, wichtigen Aspekt bei der Wahl ähm, des nächsten Jobs oder auch überhaupt des Berufseinstiegs, ob es ähm, einem Unternehmen oder auch einer Hochschule oder einer Kommune, whatever, wohin sie eben gehen, ähm, ob die sich auch sprachlich an sie anpassen. Ja. Und somit ist das eben nicht nur eine Entscheidung für mich, sondern es ist auch eine Entscheidung, ähm, ob ich meine Zielgruppe ernst nehme, mit der ich spreche und ob ich auch im Gespräch jemanden ernst nehme, mit dem ich spreche. Und du hast eben diesen schönen, glottalen Stop gemacht im Mündlichen. Der ist ja jetzt so, seit ein, zwei Jahren wird das auch viel im Radio gemacht. Gegen den wird auch sehr, sehr stark vorgegangen, gerade aus rechten Ecken was auch nicht in gewisser Weise historisch zu verstehen ist, weil das Deutsche kennt ganz, ganz viele Wörter mit diesem glottalen Stop, zum mhm. Beispiel Spiegel, Ei oder auch Vereisen. Das heißt, es ist ein ganz probates Mittel, im Deutschen das einzusetzen und das nutzen ähm, inzwischen auch mehr und mehr Unternehmen. Zum Beispiel Audi hat sich dafür entschieden, Otto hat sich dafür entschieden, ähm, verschiedene Hochschulen in Baden-Württemberg planen jetzt eine, eine Regelung dafür, wie sie auch für Hochschulen, dafür eine, eine einheitlichere Regelung finden können, wie sie gendern. Also es wird nicht aufzuhalten sein. Und deswegen <lacht> super Tipp an unsere Hörenden, dass du das auch nochmal sagst. überlegt das mal selbst. Ja, Wie wollt ihr sprechen in Zukunft?
1: Ja. Jetzt hast du gerade Hörenden gesagt. Das finde ich auch ein interessanter mhm. Punkt. Ähm, also es gibt die Möglichkeit, einfach von Hörer zu sprechen und alle zu meinen. Mhm. Es gibt die Möglichkeit zu sagen, Hörer und Hörerinnen, und es mhm. gibt die Möglichkeit, Hörende zu sagen. Und dann diese neue, ich sag mal neue, aber mhm. jetzt relativ neue Möglichkeit, HörerInnen. Ich habe mich am Anfang des Jahres ich mir vorgenommen, das so zu machen. Und ich habe äh, mhm. ich hab ja die Möglichkeit, auch meine Podcasts zu schneiden und nochmal zu hören. Yeah. Und es fällt mir nicht leicht. Also mhm. äh, es fühlt sich für mich ja. noch nicht natürlich an. Und ich vergesse mhm. es häufig. Mhm. Ähm, für mich ist es aber wichtig, weil ich gerne... Ähm, Betonen möchte auch, dass ich alle gerne ansprechen möchte und ähm, vielleicht dadurch auch einen Beitrag leisten kann ähm, mit den Zuhörenden, die, die das ja. dann äh, für sich dann irgendwann auch als natürlich empfinden. Aber wenn wir jetzt mal gerade dabei sind, also was ist deine präferierte Variante und äh, mhm. wie kann man das zur Normalität werden lassen, dass es sich natürlich mhm. anfühlt, dass es wirklich Teil unseres, ja. unserer Sprache, unseres Seins wird?
0: Also ich finde es das super, dass du da so so offen drüber reflektierst, dass ähm, es eben nicht so einfach ist, jedes Mal dran zu denken und dass es auch gerade am Anfang immer wieder äh, misslingt, weil im schriftlichen Sprachgebrauch sind wir sehr viel kontrollierter als im mündlichen Sprachgebrauch mhm. und das ist äh, schon mal die fortgeschrittene Version, deswegen rate ich immer dazu, erstmal auch im schriftlichen mhm. anzufangen, das heißt seine Texte. Ähm, die, die wir schreiben, ihre Texte, ähm, die sie schreibt, jeder, die, die jeder Mensch schreibt, nochmal durchzulesen, sei es jetzt eine E-Mail oder sei es jetzt irgendein Blogbeitrag. Also da, da gibt es auch inzwischen schon Software, die da unterstützend kontrolliert, die wir zum Beispiel nutzen, um zu gucken, hey, ist da gendergerechte Sprache mm, und im Mündlichen sind wir weniger kontrolliert. Also es braucht sehr viel Übung, damit du gleichzeitig, während du sprichst, dich sozusagen auf der Metaebene beobachtest, welches Wort du auswählst. Und du hast es eben ja auch schon mal so ein bisschen angerissen. Es gibt drei Möglichkeiten, für die ich mich entscheiden kann. Entweder ich nutze die Paarform Hörerinnen und Hörer, nur Hörer zu nutzen und alle mitzumalen, funktioniert nicht, hatten wir ja mhm. vorhin schon, weil da werden nicht alle mitgemeint Also deswegen müsste es eigentlich immer die Paarform sein, Hörerinnen und Hörer. Ja. Dann haben wir die, die sogenannten orthografischen Varianten. Ähm, für die hast du dich vorhin mündlich entschieden. Da hast du gesagt, HörerInnen. Mhm. Das würde jetzt im Schriftlichen so abgebildet werden, dass du entweder ein Sternchen machst, einen Unterstrich oder einen Doppelpunkt. Mhm. Das sind eben diese drei Varianten, die gerade auf dem Markt sind und das ist das, ist mal, ja, das, das wird viel ausgehandelt noch. Nein. Und das ist auch ein ganz ähm, ganz wichtiger Indikator dafür, dass wir sehen, es ist gerade ein krasser Sprachwandel, der im Gange ist. Im Moment wird das Sternchen noch bevorzugt ähm, eingesetzt. Wir haben dazu mal verschiedene Untersuchungen gesichtet. In ungefähr 60 Prozent der Fällen, wenn Menschen orthografische Varianten nutzen, entscheiden sie sich für das Sternchen. Mhm. So, und dann gibt es die dritte Form, die habe ich gerade genutzt. Das ist die sogenannte Neutralisierung. Hörende, dass eben versucht wird, das Thema Geschlecht komplett aus dem Wort wegzunehmen. Mhm. Das ist ein bisschen schwierig im Deutschen, weil das Deutsche ist eben ein, eine Sprache, die, die nutzt eben auch die geschlechtliche Markierung innerhalb ähm, auch von, von Bezeichnungen, von, von, von Funktionsbezeichnungen. Das, das ist in diesem Fall eben Hörerinnen und Hörer. Aber es geht bei den meisten Wörtern, dass du eine Neutralisierung nutzt. Zum Beispiel auch, dass du nicht mehr sagst Arbeitgeber, sondern du sagst Arbeitgebende. Mhm. Du sagst nicht mehr Lehrer, du sagst Lehrende. Bei dem Wort Studierende, das, das war zum Beispiel die erste Neutralisierung, die gibt es schon gefühlt ewig. Ja, ja. Ähm, und die ist auch inzwischen weitestgehend ähm, ja konventionalisiert. Also die wird angenommen. Und da, da sagen eigentlich alle gefühlt Studierende. Und ich sag immer, eigentlich ist es nur wichtig, dass jemand sich für eine Möglichkeit entscheidet und das dann auch durchzieht. Es wird eben am Anfang nicht immer, haben wir schon gehabt, ne? es wird nicht immer einfach sein, gerade im mündlichen Sprachgebrauch darauf zu achten, aber es wird dann immer häufiger auch zur Normalität werden oder du hörst das noch nochmal an und verbesserst dich oder vielleicht weist dich jemand auch darauf hin, hm, hier hast du gerade nicht gegendert. Also mhm. ähm, das ist ein ganz normaler Adaptionsprozess, der dauert Bestimmt ein bis zwei Jahre, bevor das so richtig fließend im, im mündlichen auch, auch übergegangen ist in einen, in, einen, in einen selbst. Das ist aber auch nicht problematisch, sondern es geht immer nur darum, erstmal das Mindset sich, sich sozusagen nochmal ähm, abzudaten, sich bewusst zu machen, ich möchte was in meiner Sprache zu ändern und das Ganze dann nochmal. Ähm, auch im Mündlichen zu reflektieren und da helfen zum Beispiel auch Sprachaufnahmen immer wieder auch von sich selbst, mhm. gerade wenn wenn du viel im öffentlichen Raum unterwegs bist, ähm, jetzt im Podcast oder auch unsere Hörenden, vielleicht vielleicht macht ihr Vorträge oder ihr ihr habt habt einen Talk oder auch sonst, nehmt euch das auf, hört euch das nochmal an und dann entstehen solche Sprachlernmomente, in denen ihr reflektieren könnt, okay, hier habe ich gegendert, hier nicht, achte ich das nächste Mal noch mehr drauf.
1: Ja. Du hast gerade Studierende genannt, das ist tatsächlich ein schönes Beispiel, weil da fühlt ja. es sich für mich normal an und ich erinnere mich aber noch genau an den Moment, als ich das, das erste Mal gehört habe und die Hände <lacht> über dem Kopf zusammengeschlagen habe und gedacht habe, warum, das war noch ein ganz anderes Mindset, bestimmt auch schon 15 Jahre her ja. oder so, ne?
0: und auch einfach Gewohnheit mhm. ne also je öfter du ein Wort hörst desto normaler findest du es ja. das ist auch bei allen allen Anglizismen die die so ins in unseren Sprachgebrauch kommen am Anfang denken wir so oh was ist das für ein seltsames Wort das Wort googeln oder auch das mhm. Wort Pandemie ja das sind ja das sind jetzt ja zum Beispiel ist jetzt kein Anglizismus das ist ein Fachwort aber Corona ist ein schönes Beispiel Ach, während dieser toll. Zeit haben wir ganz viele Wörter ja. aus der medizinischen Fachsprache übernommen die wir am Anfang ein bisschen strange fanden und die verwenden jetzt alle Leute durchgehend. Also so, so ein Verb wie verimpfen. Ja, verimpfen. Das hat niemand davor genutzt außerhalb des, des medizinischen oder auch des, des technischen Sprachgebrauchs. Also ähm, es ist ein Adaptionsprozess. Wir gewöhnen uns total schnell an Wörter und deswegen ist es auch häufig so am Anfang ganz viel Widerstand, weil es sich komisch anfühlt, so ein Word, Wort zu benutzen. Aber jedes Mal, wenn wir es aussprechen, tragen wir dazu bei, dass es für uns selbst und auch für unsere Umwelt mhm. gewöhnlicher wird. Und das ist ein ganz wichtiger Sprachadaptionsprozess.
1: Ich habe im Moment noch zwei Situationen, in denen ich Unsicherheit spüre. Mhm. Das eine ist äh, die englischen Bezeichnung zum Beispiel Manager. Mhm. Und das andere ist, und das ist mir auch erst vor diesem Podcast aufgefallen, äh, <lacht> heißt es Gast oder Gästin. Oh,
0: gute, gute Frage. Und da ich jetzt eine Expertin hier
1: habe, dachte ich, ja. kann ich die beiden Fragen gleich mal adressieren.
0: Also über dieses Beispiel gerade Gast und Gästin wird immer wieder diskutiert, weil das gab es schon zu den Zeiten der, der Grimm, grimmschen Brüder. Die haben eben noch nicht nur Märchen mhm. geschrieben, aufgesch aufgeschrieben, sondern sie haben eben auch als Germanisten, beide damals eben, weil es auch, auch vor allem Germanisten gab, Sie haben sich mit der deutschen Grammatik beschäftigt und ein deutsches Wörterbuch auch aufgeschrieben. Auf jeden Fall haben Sie damals schon in Ihrem historischen Wörterbuch, haben Sie diese zwei Personenbezeichnungen auch gehabt, Gast und Gästin. Mhm. So, das heißt, es gab diese beiden Wörter tatsächlich. Mittlerweile ist es von der Nutzungsfrequenz so, dass das Wort Gästin kaum mehr benutzt wird. Es wäre aber eigentlich korrekt zu sagen, die Gästin. Ja, aber dadurch, dass das eben für viele so extrem seltsam klingt, ähm, empfehle ich eigentlich eher äh, zu sagen, also sich einfach für für ein anderes Wort in, 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 zu entscheiden. Du hast das eben auch gerade gesagt. Du hast nicht gesagt, die Simone ist unsere Gästin, sondern du hast gesagt, die Simone ist unsere Expertin. Mhm. Ähm, dann gibt es wiederum andere, ähm, andere Stimmen aus diesem Diskurs, die sagen, nee, nee, Gast ist ein neutrales Wort. Das hat kein Geschlecht, so. Wenn wir uns da wiederum die Sprachgeschichte angucken, ist es eben nicht nachzuweisen, dass das so ist, sondern es wurde eigentlich immer als männlich benutzt. Ja. Deswegen meine Empfehlung, wenn es möglich ist, das Wort einfach umgehen und sich ein anderes aus. Es
1: fühlt sich auch falsch an zu sagen, die Gast.
0: Genau, das ist ja. äh, das ist auch für uns, äh, wir, wir haben ja auch als Menschen ganz viel so intuitives Sprachgefühl. Ja. Wir wissen das dann eigentlich und wir fühlen uns und deswegen eher ein anderes ähm, Wort dafür benutzen. Ja, Wenn ich sag, wenn ich jemanden begrüßen möchte, kann ich sagen, hey, liebe Teilnehmende, ich kann sagen, ähm, liebe Anwesende, ich kann sagen, liebe alle in, in, ähm, in, in, in E-Mails zum Beispiel, ich kann es auch komplett umgehen. Ich kann einfach sagen, schön, dass ihr alle da seid. Also das hat nochmal was viel Inklusiveres, was viel Direkteres. Ähm, das Wort Gäste insgesamt, das ist auch auch ein Wort, ähm, bei dem ich glaube, dass es, Entschuldigung, jetzt mein, habe ich mein Headset hier herpoliert. Ich glaube, dass das wird sich auch vielleicht mehr und mehr aus unserem allgemeinen Sprachgebrauch verabschieden, weil es eben jetzt gerade auch durch den, durch den Internet äh, gebraucht, durch unsere technisierte Kommunikation, wir, wir sprechen nicht mehr so viel. Mit dem Wort Gäste, wir sagen, das ist unsere Community, mhm. das ist mein Homie. Also wir haben viel, viel mehr auch englische Begriffe aus dem Sprachgebrauch, die, die reinkommen. Und das wird sicherlich irgendwann überflüssig werden. Zum Wort Manager. Mhm. Das Wort Manager wird ganz gerne so als, als Zwischenschritt benutzt, weil Menschen kein äquivalentes Wort finden im Deutschen. Ich würde es auch nicht nutzen, weil es gibt den sogenannten Think Manager, Think Mail-Effekt. Mhm. Ähm, weil auch das Englische hat Probleme mit äh, einem Male Bias und es gibt eben viele Untersuchungen, die eben zeigen, wenn du schreibst Manager oder wenn du sagst Manager, dann, dann fühlen sich da eben auch eher männliche Personen angesprochen und weibliche werden nicht repräsentiert. Ich empfehle hier immer einfach zu sagen Management, das Management, dann habe ich eben eine, eine gemeine Funktionsbezeichnung, die nicht auf Frauen und auch nicht auf Männer anspielt oder auch hier wieder zu, zu etwas zu zu, zu nehmen, was was neutral ist. Wir hatten vorhin das Thema Putzfrau. Mhm. Ja, ich würde ja auch das Geschlecht komplett weglassen. Ich würde nicht sagen Putzfrau oder Putzmann. Ich würde Putzkraft mhm. sagen. Also es gibt wirklich schon viele Wörter, die auch existieren im Deutschen, die auch immer schon existiert haben. Die sind jetzt nicht neu eingeführt worden, sondern die sind einfach nicht so gebräuchlich. Und es gibt ein, ein schönes Wörterbuch, da, kann man, da könnt ihr reingucken. Das heißt geschicktgendern.de. Das ist auch kostenlos nutzbar, da sind solche Umschreibungen auch immer schon drin und da gibt es eben viele schöne andere Wörter, die genutzt werden können, anstatt unseres Beispiels jetzt Putzfrau, zum Beispiel Putzkraft oder Putzpersonal ähm, oder Putz, ähm, Putzkolonne, äh, verschiedene Arten, das, das anders zu schreiben.
1: Okay, das heißt, da darf man kreativ sein.
0: Absolut. Ab, ja, mu muss, muss, muss. Ja. muss.
1: Ähm, mir fällt gerade noch ein Beispiel ein, ich hoffe, das ist äh, okay für dich und zwar
0: Klar, immer.
1: Wo es sich für mich auch wieder ganz komisch angefühlt hat und dann im Nachhinein habe ich aber gedacht, dass es eigentlich Sinn macht. Und zwar der Körper bei einer mhm. Frau, mhm. da hat eine ähm, Trainerin mal die Körperin gesagt. Das hat sich für mich sehr komisch angefühlt und ich habe aber dann gedacht, es ja. ist ja ein weiblicher Körper. Also offensichtlich kann es ja nicht sein, dass man hier eigentlich die weibliche Form nutzen muss.
0: Ja, das ist ähm, eine sehr, 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 sehr komplexe Frage, wirklich, wie, wie da vorgegangen werden sollte, weil im, das ist ein, ein tolles Beispiel dafür, eben der Körper, wo wir eine Trennung haben. Da ist das grammatische und das biologische Geschlecht ein anderes. Das ist im Deutschen ein bisschen tricky. Also grammatisches Geschlecht okay. ist in diesem Fall eben ne, der Körper. Aber das biologische Geschlecht, das Wort Körper, ist eigentlich erstmal ein neutrales, weil der Körper ist an sich erstmal nicht Maskulinum und femininum, mhm. sondern wir wir haben ein ein also aus dem lateinischen kommt Korps, ähm, kommt dieses dieses Wort und das ist erstmal nicht geschlechtlich. Natürlich hat dann der Feminismus in den schon eigentlich seit den 80er Jahren dazu begonnen, auch solche Wörter für sich zu vereinnahmen mhm. und zu sagen, ja, wenn das jetzt der Körper von einer Frau ist, dann ist er hat hat er quasi auch ein anderes biologisches Geschlecht, aber an sich ist das streng genommen nicht so. Mhm. Und hier würde ich auch nicht diese aus meiner Sicht zu radikale Position unterstützen, weil das dem Thema eben nicht gut tut. Mhm. Also, sondern wenn, wenn wir tatsächlich jetzt auch anfangen, alle anderen Wörter ähm, anzupassen, die eigentlich sich weder auf Männlichkeit noch Weiblichkeit noch andere Geschlechter beziehen, dann haben wir noch größere Hürden, das Thema durchzusetzen. Mhm. Und wir sehen ja jetzt schon, es gibt so viele Shitstorms bei dem Thema. Ich kenne Sprachwissenschaftlerinnen, die bekommen Morddrohungen, weil sie sich für das Gendern einsetzen. Wir bekommen jeden Tag zwei bis drei Hasskommentare unter unsere YouTube-Videos. Also es gibt noch so viele Menschen, die dieses Thema überhaupt nicht ähm, verstehen und auch, auch versuchen zu unterdrücken, dass ich jetzt erstmal ähm, dazu raten würde, sich bei bei dem Fall jetzt der Körper, der Frau, also sich auch hier bei der Körper zu bleiben mhm. und das nicht anzupassen. Ähm, letztlich kann das sein, dass das in 50 bis 100 Jahren nochmal anders, anders ist, weil sich, wie gesagt, Sprache weiterentwickelt. Das können wir nicht vorhersagen. Aber wie gesagt, ähm, jetzt würde ich das noch nicht unterstützen. Ja,
1: das ist vielleicht tatsächlich ein schönes Beispiel dafür, wie fließend diese Grenzen sind. Also Total. Und das auch als Einladung zu sehen, dafür ähm, immer wieder das Mindset auch zu hinterfragen. Also vielleicht ist es jetzt, in, in deinem ja. Fall, wie du gerade beschrieben hast, für dich fühlt sich das jetzt gerade nicht richtig an, eher vielleicht sogar kontraproduktiv im Moment. Mhm. Aber vielleicht ändert sich das ja auch wieder. Ne? Also wirklich so fluid zu bleiben, wie Sprache ja auch schon immer war. Ja, genau. Ich würde gerne zu unserem zweiten Themenblock rüberspringen. springen. Ähm, mhm. Vielleicht noch, noch abschließend. Ich glaube, dass gendergerechte Sprache so wie ich dich kennengelernt habe, was ich auch über dich und euer Unternehmen gelesen habe, ein Thema von vielen ist für Unternehmen. Also ich glaube, das ist noch ganz, ganz viel, worüber du sprechen könntest, wie in Unternehmen Sprache dazu führt, eine bessere Kultur zu entwickeln. Aber vielleicht ist das ja ein schöner schöner Einblick schon mal gewesen, in ein konkretes Thema. Super, ja. Genau, der zweite Themenschwerpunkt war ja die Wirkung von Sprache auf das eigene Mindset. Und das interessiert mich natürlich als jemand, der Achtsamkeit praktiziert, als jemand, der Coach ist, der auch selbst sehr viel mit Selbstcoaching arbeitet, mit Affirmationen, mit Meditation, den ganzen Dingen. Und deshalb finde ich es spannend, darüber mal zu sprechen, wie diese innere Stimme, die wir haben, was die für eine Macht auch hat. Kennst du deine Kennst du deine innere Stimme? <lacht>
0: Ich, ich habe mehrere. Ja. Ich habe mehrere und die sind nicht immer alle wohlwollend. Die die sind miteinander im Dialog. Die sind im Streit. Mhm. Manchmal sind sie einer Meinung. Das das kommt aber nicht so häufig vor. Ja, also extrem wichtiges Thema, mhm. weil es es einfach ja, es ist einfach grandios, unsere Möglichkeiten, die wir haben. Du hast das eben angesprochen im, im Bereich Coaching, im Bereich Meditation, im Bereich Selbstaffirmation. Auch die gesamte, der gesamte Bereich der Psychotherapie zum mhm. Beispiel arbeitet vor allem über sprachliche Dynamik, weil es eben, es werden Angebote gegeben den inneren Monolog oder auch Dialog oder Multilog in meinem Fall. Ich hoffe, ich hoffe, die meisten haben einen, die einen Multilog und nicht nur einen Monolog. Absolut. Ähm, den zu verändern. Und du haben das ja auch vorhin in dieser, in dieser schönen Anfangsmeditation gesagt. Ähm, und, und alle Menschen, die, die, meditieren oder auch die solche geführten Entspannungsreisen machen oder die, die sich auch vielleicht solche, solche Traumreisen anhören, die, die kennen das ja auch an sich. Wie, wie wir uns selbst dadurch ähm, positiv ähm, beeinflussen können, wie wir uns positiv manipulieren können. Allein, dass wir gewisse Wörter selbst benutzen oder dass wir gewisse Wörter auch hören. Mhm. Und da hat Sprache einfach eine sehr, sehr große Macht. Die wird natürlich, leider zeigen das auch viele politische Systeme, genutzt für Manipulation und Propaganda. Mhm. Die kann, können wir aber natürlich auch sehr positiv selbst nutzen, weil wenn das nicht so wäre, dann würde die ganze Psychotherapie nicht funktionieren. Die, und auch das ganze Coaching und so, das, das arbeitet ja alles mit sprachlichen Methoden, wie ich alternative Realitätsangebote oder auch alternative Angebote mit mir selbst zu reden anbiete. Ein, ein ganz profanes Beispiel, was wir auch alle kennen aus dem Leben. Ich kann ein Glas auf den Tisch stellen und ich kann es mit Wasser begießen und dann kann ich sagen, je nachdem, wie ich das betrachte, das Glas ist halb leer oder es ist halb voll, je nachdem, welche Perspektive ich einnehme. Ja. Ich kann auch sagen, ähm, das ist auch so ein typisches Beispiel aus dem unternehmerischen Diskurs, hey, das ist eine tolle Chance oder ich kann sagen, hm, das ist ein Problem. Mhm. Je nachdem, welche, äh, wir nennen das aus der, aus der Linguistik Perspektivierung, je nachdem, welche Perspektivierung ich auf etwas einnehme, kann ich unterschiedliche Realitäten und auch Gefühle erzeugen. Allein dadurch, dass ich meine Sprache ändere. Und deswegen ist das ein riesiger Fundus für alle Menschen, die an ihrem Mindset arbeiten möchten, aber auch für alle Menschen, die sowas professionell anbieten.
1: Ja, ich erinnere mich gerade an so einen Cartoon, den ich mal gesehen habe mit dem Glas ja. Wasser, das man erkennt, ja kennt von allen Varianten. <lacht> am schönsten fand ich, das Glas ist 100% gefüllt, 50% mit Wasser, 50% mit Luft. Uh,
0: das, ist, das ist sehr cool. Das ist nochmal ein ganz, ganz neues Reframing, das kannte ich noch nicht. Aber ja, da, da sieht man ja. äh, da sehen wir, es gibt nicht nur zwei Möglichkeiten der Perspektivierung, sondern es gibt unendlich viele. Ja.
1: Ich glaube, dass, dass das Thema schon, das Thema, wie kann ich mein, mein Mindset beeinflussen durch die Sprache, das ist, mhm. äh, glaube ich, ja. kein neues Thema. Ich glaube, dass die meisten das schon also sich damit beschäftigt haben, so einfache Dinge mhm. wie Herausforderungen und Probleme. Oder es gibt auch dieses äh, schöne Beispiel, äh, das kann ich nicht oder das kann ich noch nicht. Ja. Mhm. Ähm, ich habe in äh, deinem, deinem Vortrag, den ich auch verlinke, gesehen, dass du von zwei Wörtern gesprochen hast, die ich sehr spannend fand. Ich gucke gerade, wo ich das aufgeschrieben habe. <lacht> ähm, genau, du, du unterscheidest zwischen Annäherungsziel und Vermeidungsziel. Dann hast dieses schöne mhm. Beispiel, ich gönne mir mehr Ruhe und mhm. ich stresse mich weniger. Beides ja die gleiche mhm. Aussage, aber komplett mhm. andere Sätze. Ja. Das, da würde ich ja. gerne noch mal mit dir eintauchen.
0: Ja. Also ich habe ja in dem, in dem Vortrag allgemein darüber auch gesprochen. Also es, es ist sehr kurz, deswegen konnten wir es jetzt nicht komplett umreißen. Aber wenn, wenn wir uns mal so zuhören, wie wir als Menschen dazu tendieren, miteinander zu sprechen oder auch sehr mit, mit uns zu sprechen, dann haben wir meistens irgendwie einen Negativity Bias. Das heißt, wir, wir betrachten Dinge eigentlich eher von einer negativeren Seite. Und da ist dieses Beispiel eben, das ich gebracht habe, dass die meisten eben davon reden, was sie was sie sozusagen nicht wollen oder was sie auch nicht können, das hast du eben auch gerade gesagt. Das heißt, wir sind immer so in dieser, in dieser Mangelwelt und dann sagen wir zum Beispiel auch, ich, mu ich muss mich unbedingt weniger stressen. Das Wort muss, ist auch wundervoll. Ist, absolut, da, kommt, da kommen wir gleich dazu. Ja, eins meiner liebsten Wörter, die es zu vermeiden gilt. Also genau, und wenn ich eben immer in diesem, in diesem Frame, also nennen wir das eben auch aus der Sprachwissenschaft, also ich, ich kann quasi einen gewissen Rahmen in meinem Ge Gehirn aus, aufrufen und in dem lebe ich dann gewisserweise auch, weil ich befülle den mit Wörtern. Und dazu gehört zum Beispiel, dass ich eben Dinge so betrachte, dass ich sie vermeiden muss. Das hast du auch eben gerade schon angeführt, das sogenannte Vermeidungsziel, das gehört dazu. Ich muss, ich muss weniger arbeiten, ja. Ich, 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 ich will mich weniger stressen. Also ich betrachte immer... Das ist das Ganze aus einer, aus einer Mangelperspektive, mhm. aus einem Mangelframe. Und somit bin ich dann auch immer selbst ein, ähm, in einer Mangelposition, dass ich quasi als Person unzulänglich bin. Ich bin, ich, ich bin nicht richtig, so, so wie ich bin. Ich bin immer in einer negativen Selbstkonzeptualisierung. Und deswegen rate ich eben dazu, und das ist jetzt ja auch, auch nichts Neues, das ist auch lange schon in der Psychotherapie benutzt, auch im Coaching, sich solche Dinge aufzuschreiben, die wir immer wieder selbst zu uns sagen, ja, in diesem inneren Monolog, Dialog, Multilog oder sowas quasi, ne? Ich, 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 will, ähm, ich, ich will mich weniger stressen, ja. Oder ich stresse mich weniger, wenn ich das ganz, ganz oft zu mir sage. Und das einfach mal zu hinterfragen, warum sage ich das denn? Und könnte ich das auch nicht anders sagen? Weil die, diese Ersetzung, die wir dann eben auch vornehmen im Coaching oder die dann auch in der Psychotherapie, kommen würde, wäre, dass ich ein alternatives Ziel habe, also ein alternatives sprachliches Ziel. In der Realität ist es dann wieder dasselbe. Ich sage dann nämlich sprachlich zum Beispiel, ich gönne mir mehr Ruhe. Mhm. Da komme ich dann bei beiden, egal ob ich sage, ich stresse mich weniger oder ob ich sage, ich gönne mir mehr Ruhe, komme ich beim, beim, beim selben Punkt raus, zum Beispiel, dass ich nur noch 80 Prozent arbeite. Aber es hat in meinem Gehirn was anderes stattgefunden. Ich habe nämlich kein Vermeidungsziel, sondern ein sogenanntes Annäherungsziel aufgerufen. Und durch die zwei Wörter, die da drin sind, Gönnen und das zweite Ruhe, wird eben, was in mir aufgerufen, ähm, ein anderer Frame. Ja, nicht dieser Negativity-Frame, sondern ein Positivity-Frame, weil alle Menschen möchten sich gern was gönnen und äh, fast alle Menschen möchten auch Ruhe. Und die, die meisten Menschen möchten keinen Stress und ähm, vermeiden ist auch wieder ein, ein negativ besetztes Wort. Also dadurch kann ich allein schon durch diese sprachliche Ersetzung eine andere Realität schaffen. Also weniger Vermeidungsziele, mehr Annäherungsziele sprachlich verbalisieren.
1: Und wenn wir jetzt diese schönen Beispiele nehmen und äh, das versuchen in unseren Alltag zu integrieren, wir haben eben schon darüber gesprochen, äh, was fühlt sich natürlich an und was nicht. Mhm. Und ähm, ja, wie, wie schaffe ich es am besten, dass ich auf der einen Seite möglichst schnell in so eine Natürlichkeit komme, also dass dieser, mhm. dieser Prozess nicht so lange ist. Und aber auch, dass meine Umwelt und ich selber nicht denke, ich bin irgendwie ein Roboter oder äh, <lacht> ja. ein, äh, unemp unempathischer Mensch, der versucht nur noch in äh, linguistischen Formeln, äh, Frameworks zu sprechen. Ich habe das Thema in diesem mhm. Podcast auch schon öfter gehabt, zum Beispiel, wenn es um GfK, um gewaltfreie Kommunikation geht. Mhm. Ja. Ja, also wie kann ich mit jemandem in einer angespannten Situation, die emotional sehr geladen ist, äh, ja, gewaltfrei kommunizieren, ohne dass es klingt, als welchen Roboter. Das finde ich so spannend, die Frage. Vielleicht hast du da noch eine Perspektive.
0: Hm. Ja, gut, dass du das ähm, auch noch ansprichst. Ja, also gewaltfreie Kommunikation oder auch achtsame Kommunikation, das sind ja also wirklich alles Bereiche, die solche Dinge auch mitdenken. Und ich glaube, dass das Erste, was uns allen schon hilft, ist, uns von diesem Perfektionismus äh, zu befreien. Mhm. Alle Leute, die ich kenne, die auch selbst ähm, Trainings geben zu gewaltfreier Kommunikation oder auch selbst ich als Linguistin, wir sind niemals in allen, allen Prozent der Fällen absolut gewaltfrei. Es ist einfach utopisch, dass wir uns, gerade wenn wir mündlich sind und gerade, wie du auch sagst, in einer extrem angespannten Situation ist es eigentlich kaum möglich, sich jedes Mal so zu monitoren, dass wir uns selbst im Griff haben und wiederum Rückgriff nehmen auf diese Konzepte der gewaltfreien Kommunikation. Also ich glaube, das ist der erste Schritt, zu sagen, hey, ähm, ich kenne überhaupt diese Konzepte und ich bin auch gewillt, achtsam zu kommunizieren. Das ist nämlich auch wieder ein schönes Reframing, dass ich eben ein Annäherungsziel habe, zu sagen, ich kommuniziere achtsam und nicht zu sagen, ich kommuniziere weniger mit verbaler Gewalt. Das wäre wieder das Vermeidungsziel. Ja, also sich das zu sagen, ich kommuniziere achtsam und mich möglichst oft auch daran zu erinnern mhm. im, im Alltag. Mhm. Ja. Und der zweite Schritt war, das wäre, das habe ich vorhin auch schon gesagt, wir brauchen dafür, dass wir in unserem Sprachverhalten arbeiten, brauchen wir externen Input. Wir können nicht nur selbst mit uns daran arbeiten. Diesen externen Input kann ich bekommen, indem ich jetzt äh, beispielsweise einen Coach habe oder ich habe Psychotherapie oder ich höre diesen wunderbaren Podcast, <lacht> in dem wir darüber reden. Ähm, oder die einfachste Methode ist eben, ich nehme mich selbst auf und höre mir zu. Das ist dann auch ein externer Input, indem ich einfach mal meinen nächsten Vortrag auf mein, oder auch vielleicht ein Gespräch mit jemandem auf mein Handy aufnehme. Ähm, natürlich davor mit Zustimmung. Ähm, immer einfach, wenn es so auch bis man im privaten Bereich anfängt, vielleicht mit ähm, dem Lebensgefährten, der Lebensgefährtin ähm, oder auch mit einem anderen Menschen, äh, mit dem ihr vertraut seid und dann dieses Gespräch euch wirklich anhört ähm, und dann einmal vielleicht äh, auch nochmal die Geschwindigkeit verlangsamt und euch gewisse Wörter oder auch Wortkombinationen rausgreift, die eben solche Negativity Biases beinhalten. Und allein dadurch, dass, dass ihr dann diese analytischen Zugriff euch, euch gönnt für eine halbe Stunde mal oder so, ist ein Eingriff in das eigene Sprachverhalten gegeben. Und dann wird es wahrscheinlicher, dass ihr das nächste Mal in einer solchen Situation automatisch euch wieder darum erinnert. Mhm. Das passiert halt eben aber nicht, wenn ich mir immer nur selbst ähm, in meinem Kopf sozusagen zuhöre und denke, oh, ich kriege doch mit, was ich sage, da kann ich doch einfach das nächste Mal ein bisschen achtsamer sein. Nee, wir blenden ganz, ganz viel von dem, was wir sagen, aus und kriegen das nicht bewusst mit, deswegen brauche ich immer diesen externen Input. Ja.
1: In äh, der letzten Podcast-Folge, äh, Folge 36 mit Jörn Appel, mhm. da haben wir darüber mhm. gesprochen, wie man Meetings gestalten kann und haben auch sehr... Uh, cool. <lacht> kann ich äh, sehr empfehlen, die Folge... Yeah. Kleiner Querverweis. Ähm, nee, da haben wir darüber gesprochen, auch wie äh, Sprache in Meetings eingesetzt wird mhm. und ähm, was manchmal kleine Formulierungen oder Formulierungsänderungen für einen Impact haben können. Und da mhm. fand ich sehr interessant, dass Jörn auch äh, aus, der, aus der Wissenschaft, also aus der Verhaltensforschung mhm. Ähm, mhm. gesprochen hat, dass, am Anf dass man eine bestimmte Anzahl an Wiederholungen braucht und mhm. dass durch das Ändern des Verhaltens dann auch sich die Denkweise und das Mindset dahinter verändert. Und ähm, das äh, finde ich gerade schön, dass wir das so direkt verknüpfen können und wir jetzt beide heute nochmal tiefer reingegangen sind in das Thema Sprache.
0: Ja, also ähm, das ist ein super Tipp auch ja. zu sagen, ähm, wenn wir jetzt gerade, ne, wir hatten jetzt gerade die privaten Gespräche, jetzt das nochmal zu öffnen, auch wie ist es denn in professionellen Gesprächen? Mhm. Und wir selbst denken dann immer auch, ich kann das doch nicht so oft sagen, das wirkt doch dann redundant oder das wirkt seltsam. Menschen brauchen bis zu sechs bis sieben Wiederholungen, bis sie sich etwas eingeprägt ja. haben. Und deswegen ist es bei politischer Kommunikation ganz typisch, wenn wir uns da so Reden anschauen, fragen wir uns, warum redet ihr immer wieder von Vertrauen? Warum redet ihr immer wieder von, von Nachhaltigkeit? Oder warum redet die immer wieder von, von irgendwelchen Werten oder so? Also wir brauchen eine gewisse, eine gewisse Frequenz, damit wir Dinge aufnehmen können. Und äh, das betrifft dann eben in professionellen Kommunikationssituationen wie in Meetings, dass ich meine, zum Beispiel meine, meine Kernthemen immer wieder aufgreife. Ja. Und wo wir jetzt auch zum Beispiel gerade in Meetings sind, das, das lässt sich aber auch auf andere Situationen übertragen, wie ich quasi ähm, an meinem Mindset arbeiten kann oder auch wie ich wie ich achtsamer kommunizieren kann, dass ich versuche, solche Allgemeinplätze wegzulassen. Sowas wie, das macht man halt so oder das das ist halt so und, und und solche wir nennen das Heckenausdrücke, solche Heckenausdrücke wie halt irgendwann mal vielleicht die einfach zu redu die zu reduzieren. Ja, siehst du, jetzt hab, wollte ich auch schon wieder zu sagen, einfach zu reduzieren, mhm. die zu reduzieren, so. Warum? Die dienen nämlich dazu, dass wir Dinge ab abmildern. Es kommt auch aus, aus, dem, aus, aus einem anderen Bereich, bei dem es auch manchmal sinnvoll war, Dinge abzumildern. Aber in den meisten Situationen, gerade wenn wir, wenn es im beruflichen Kontext geht, wo ich sehr klar Dinge kommunizieren möchte, hat es eher einen negativen Impact auf mich. Es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich jetzt jemandem sage, ja, ich mache vielleicht das Projekt oder ich mache diesen Vortrag, ja, vielleicht, das, ist, es ist eine, ähm, hat ein abschwächendes Momentum, wenn ich eben sage, wenn ich sage, ich mache den Vortrag hört sich das viel klarer an. Und wenn ich, wenn ich antworte zum Beispiel, warum machst du das so? Wenn ich dann darauf antworte, ich mache das so, weil das für mich die beste Option ist oder weil das für mich die einfachste oder die schnellste Lösung ist, hört sich das auch wieder sehr viel klarer an und auch achtsamer für mich selbst, wie wenn ich antworte, ja, das macht man halt so. Weil dieses Mann ist wiederum äh, so eine konfuse Masse oder auch teilweise, ja, kulturelles Wissen, nur weil irgendwann... Dinge mal so gemacht wurden, bedeutet das nicht, dass das die beste Lösung sein muss oder dass das auch die, die, für, die für das Team die die beste Lösung sein muss. Und deswegen ähm, ist das eine, eine sehr gute Möglichkeit, auch schon an sich selbst zu arbeiten und zu gucken, okay, wo sage ich solche Allgemeinsätze, Allgemeinplätze? Und das ersetze ich dann ja. einfach durch eine individuelle Erklärung. Ich mache das, Komma, weil, oder auch vorhin hast du gesagt, das müssen wenn du wenn du wenn du dir Sprachsequenzen anhörst von von Menschen ist ein Wort was unglaublich viel genutzt wird ist das Wort müssen und wenn wenn wir uns wirklich sprachphilosophisch damit beschäftigen was wir müssen mhm. dann, dann du weißt das weil du hast den den Vortrag von der Zeit äh, der ja auch gehört wir müssen nichts außer sterben für alles andere könnten wir können wir uns ähm, ich behaupte, in fast allen Situationen ja, für nein. andere Dinge entscheiden und das ist achtsamer wiederum auch für, gegenüber mir selbst, also für mein Mindset, wenn ich mich ernsthaft frage, nächstes Mal, wenn ich sage, ich muss ins Meeting oder ich muss jetzt die Freundin anrufen, einfach ehrlich zu sagen, so nein, ich möchte ins Meeting oder ich möchte die Freundin anrufen oder ich oder auch, auch ich will das nicht, ich will sie nicht anrufen und dann zu sagen, okay, bin ich auch bereit, die Konsequenzen zu tragen, dass sie vielleicht sauer ist, dass sie eine Erklärung dafür haben möchte, aber nicht immer zu sagen, ich muss, weil das stimmt einfach nicht und das ist dann kein klares Mindset.
1: Absolut, ja. Wir sind jetzt reingezoomt in diese zwei schönen Themenblöcke und haben es gerade mal ein bisschen yeah. aufgemacht. Ich würde gerne noch mal einmal zum Ende äh, rauszoomen. Und ich mhm. würde gerne ähm, einen kleinen Audiosnippet einspielen von ähm, Professor Lehrer Boroditsky, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, die zum Thema Sprache noch etwas sagt.
0: Now, the beauty of linguistic diversity is that it reveals to us Uh, just how ingenious and how flexible the human mind is. Human minds have invented not one cognitive universe, but 7000, 7000 languages spoken around the world. Uh, and we can create many more languages, of course, are living things, things that we can hone and uh, change to suit our needs.
1: Yeah, ich äh, sehr poetisch.
0: Ja, super, super, auch weil sie noch mal, Sagt, wie viele viel Sprachen wir haben auf der Welt. Und jede Sprache konzeptualisiert Dinge wiederum anders. Also, das heißt, Sprache hat so eine große, einen großen Einfluss auf unsere Wahrnehmung, dass wir das manchmal vergessen.
1: Ja. Und ich mag auch dieses Bild, dass die Welt, also die einzige Konstante in der Welt, ist ja die Veränderung. Und wir versuchen uns als Menschen. Weil wir Kontrolle mögen und Planbarkeit mögen, versuchen wir uns immer Konstrukte zu bauen, die dann für uns die Realität sind. Und diese Konstrukte auch immer mal wieder zu hinterfragen, zu verändern, auch dran zu schütteln, kann uns, glaube ich, als, als Gesellschaft nur gut tun.
0: Absolut, ja. Also immer wieder dekonstruieren. Also da bin ich eine totale Anhängerin dieses Verständnisses dass ich Sache konstruiere, um es für einen gewissen Zeitraum mir Halt zu geben oder auch um Verstehen zu haben und dann muss ich es aber auch wieder dekonstruieren, weil sonst komme ich nicht, komme ich nicht weiter als Gesellschaft und ich muss offen sein für Neues, ich muss auch offen sein für Veränderungen, ich kann die Ängste zulassen, aber ich darf nicht den Mut verlieren, dass Veränderung ähm, etwas, etwas Böses ist, es ist etwas deskriptiv gesehen etwas ganz Natürliches je, jedes biologischen Systems. Ja.
1: Das erklärt wahrscheinlich auch, warum gerade in konservativen Kreisen, was wir jetzt auch gerade während der Wahl gut be beobachten konnten, so festgehalten ja. wird an Ideen, die für die den Großteil der Gesellschaft, zumindest äh, der jüngeren Gesellschaft, einfach nicht mehr die Realität ist. Ne?
0: Gar, nicht, gar nicht. Ich habe manchmal das Gefühl... Ähm, wenn ich mit äh, mit mit Menschen aus dem Vorstand äh, oder auch in an anderen Führungskräften zusammensitze, die über 60 sind, habe ich manchmal das Gefühl, wir leben in zwei verschiedenen Gesellschaften. Das ist schon ähm, eine andere Wahrnehmung, die die existiert der der Kreise, die der Menschen, die, die jünger sind und Menschen, die älter sind, was dann oft, oft eben auch korreliert mit konservativeren oder mit progressiveren Weltanschauungen und das muss ganz dringend ja. zusammengebracht werden.
1: Wir kommen zum Ende. Ähm, und ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Und oh, zwar habe wow. ich äh, bei LinkedIn gesehen, dass du ein Katzenfan bist. Ja. ja. Also, was heißt Überraschung? Eine Überraschungsfrage. Und zwar <lacht> würde mich interessieren, also ich habe auch zwei Katzen und ähm, oh, beschäftige voll, mich ja. auch viel mit denen. Ähm, was konntest du von deiner Katze, deinen Katzen lernen über Sprache? Weil ja ganz offensichtlich, ihr eine ganz unterschiedliche Sprache spricht.
0: Ja, wie, wie, wie cool. Was, was für eine coole Frage. Also ich glaube, ähm, so, so kreativ war bisher, war bisher noch niemand. Das ist echt der kreativste Post Podcast, in dem, ich, in dem ich war. I, I love it. Ähm, gute Frage, was ich von, von meiner Katze über Sprache lernen konnte. Ähm, ich glaube... Zumindest das äh, Verständnis, dass es unterschiedliche unterschiedliche Ebenen gibt von von Sprache, weil mhm. letztlich, ich beschäftige mich ja als Linguistin viel mit der, also auch mit der grammatischen oder auch der der Wortebene oder der, der Textebene von Sprache. Und das sind alles Ebenen, äh, mit denen ich mit meiner, mit meiner Katze nicht kommunizieren konnte offensichtlich, weil sie nicht die deutsche Grammatik beherrschen. und ich wiederum auch nicht wenn es sowas gibt, eine Grammatik einer Katzensprache. Aber eben ja, dass es eben Ebenen der, der Sprache gibt, die eben über diese reine Wortebene rausgehen. Also wir haben die Ebene der Mimik, der Gestik, der, der Laute. Und ich meine, damit konnten wir uns sehr, sehr gut ähm, aus, austauschen und auch zu sehen, dass es möglich ist, über solche Ebenen eine Beziehung auch aufzubauen, mhm. über ja, über über Blicke, über Bewegungen, ähm, über wiederkehrende Muster, die die sind und einfach zu sehen, wie multifunktional ja, Sprache ist und dass es ähm, also auch auch für Menschen die ja die unterschiedliche Sprachen sprechen, ja ähm, oder auch Menschen, die die gar keine gar keine Lautsprache so wie wir sie jetzt können sprechen, weil sie weil sie, weil sie stumm sind und die Gebärdensprache sprechen. Ja, also, dass es Möglichkeiten gibt, zu kommunizieren, mhm. dass, mehr, dass wir uns aber darauf einlassen müssen, dass wir auch immer auch, deswegen fand ich das schön, dass du das auch immer wieder betont hast, dass wir nicht davon ausgehen können, dass es eine Realität gibt, die die richtige ist, sondern dass jede Person eine andere Realität hat, mhm. und auch jedes Wesen eine andere Realität auch hat, dass das auch Berechtigung findet und dass es Demut und auch Respekt vor dieser anderen Realität braucht und dass sie mich natürlich auch darauf einlassen möchte. Nur dann kann ich mich auch eben weiter, weiterentwickeln. Und ich glaube, was ich von meiner Katze am meisten gelernt habe, <lacht> ist dass wie, wie wichtig Ruhe ist mhm. und wie wichtig Chillen ist.
1: <lacht> da sind meine Jenseits auch sehr gut drin.
0: <lacht> ja, das ist, glaube ich, Katzen ist super Katzen-Eigenschaft.
1: Ja, Willkommen zu den äh, letzten beiden Fragen. Die mhm. äh, erste Frage ist, wenn es eine Sache gibt, die du den HörerInnen mitgeben möchtest, ähm, was wäre das? Kann ein Tool sein oder eine Idee? Mhm. oder?
0: Ja, fang, fangt an. Ja, also ich meine, es ist jetzt 13.10 Uhr. <lacht> wenn wir den Podcast aufnehmen, ich weiß nicht, wann er ausgespielt wird, wenn ihr, wenn ihr uns hört, probiert einfach rum, N nutzt die nächste Form, die ihr sprechen möchtet, Nutzt, nutzt eine Gender-Variante. Probiert es einfach aus. Äh, seid, seid bereit, euch darauf einzulassen. Es tut weniger weh, als wir alle denken.
1: Also das Spielerische mit Einladen. Genau,
0: Spielerischer Umgang. Ähm, und somit entstehen dann auch wieder Gespräche in der Gruppe zum Beispiel. Und das bringt einfach das Thema auf den Tisch, ohne dass wir jetzt gerade politisch darüber diskutieren müssen, sondern ich kann als Individuum meine Sprachverantwortung nutzen. Und das Immer mal wieder, Es muss ja nicht jedes Mal sein, aber zumindest einmal am Tag kann ich es irgendwo einbauen in einen Satz.
1: Ja. Und wenn ich mehr über dich erfahren möchte, wie mache ich das am besten? Gibt es ein Buch, was du empfehlen kannst? Das Video, was wir eben schon zweimal erwähnt haben, werde ich auf jeden Fall verlinken. Deine Webseite, was, was kannst du ja, empfehlen?
0: Also ich empfehle, wenn ihr euch mehr über Sprache anlesen möchtet, empfehle ich euch äh, mein Buch Sprache denkt Fee, äh, Female, da geht es um intelligente und wertschätzende Kommunikation, also auch um vieles, was wir heute gesagt, gesagt haben, Achtsage, achtsame Kommunikation, mhm. wie reframe ich, wie arbeite ich mit meinem inneren Monolog, äh, Dialog, Multilog. Wenn ihr euch mehr für das Thema Frauen und gendergerechte Sprache interessiert, empfehle ich mein Buch Female Leadership. Wenn ihr euch für das Thema mentale Diversität, ähm, Umgang mit verschiedenen menschlichen Konstitutionen beschäftigt, empfehle ich euch meine neue Kolumne im Human Resources Manager ähm, Mental Breakdown, wo ich auch über meinen Burnout über, über meinen Umgang mit meiner Angststörung spreche. Ähm, ja, und sonst guckt auf unsere Website, da sind alle meine Bücher, auch meine Kolumnen und auch alle meine anderen Öffentlich Veröffentlichungen drauf. Also wir haben unter der www.lub-mannheim.de haben wir zwei Rubriken, einmal die Presse und einmal die Research. Da findet ihr alle aktuellen Veröffentlichungen. Und ich glaube, der allereinfachste Weg ist, mich einfach zu googeln, weil ich habe viel <lacht> dafür getan, das Internet voll zu spammen. Also damit werdet ihr sehr, sehr, sehr schnell fündig werden zu irgendeinem coolen neuen Artikel von mir.
1: Sehr schön. Damit wird äh, der Tag nicht mehr langweilig.
0: Nee, gar nicht. <lacht> Wir haben auch ja. einen YouTube-Kanal, äh, wenn ihr mal schöne Hasskommentare lesen wollt.
1: <lacht> ja, wir fallen auch gerade noch ganz, ganz viele Fragen und Themen ein, aber lass uns gerne zum Abschluss kommen. Ja. Um, danke dir für deine Zeit. Ich habe richtig gemerkt, wie du, wie du für das Thema begeistert bist, wie du auch Lust hast, auf, auf neue Perspektiven und neue Dinge zu lernen. Um, ich habe ganz, ganz viel gelernt. Ich werde auch auf jeden Fall beim Schneiden, wo ich ja die Chance habe, das nochmal alles zu hören, <lacht> mir die eine oder andere Notiz machen. Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Arbeit und vor allen Dingen auch äh, gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt, das ja eben beschrieben, Es ist gerade eine Veränderung des Bewusstseins auf kollektiver Ebene. Und das ist, glaube ich, auf der einen Seite etwas, wo sich das äußert, wo man sieht, auf der anderen Seite aber auch etwas, wo es konkret mit beeinflusst wird.
0: Ja, super. Ich, ich habe auch zu danken, äh, Daniel, für diesen wirklich äh, sehr, sehr gut, vorbereiteten und und auch also wirklich intellektuell anspruchsvollen Podcast richtig <lacht> richtig cool richtig cool auch danke Anna ich weiß du hast da auch mit mitgearbeitet und ich habe mich natürlich ganz besonders über die Katzenfrage gefreut <lacht> <lacht> ja, neben unserem äh, neben neben unseren allgemeinen äh, fachlichen Themen eben auch äh, dieses persönliche Thema noch mal integriert zu haben äh, mit der Anfangsmeditation das war auch für mich eine neue Erfahrung. Sehr, sehr cool. Vielen lieben Dank
1: dafür. Ich hoffe, diese Folge war inspirierend für dich und du konntest ein paar neue Ideen mitnehmen. Wenn du magst, nimm dir doch einen Moment, um für dich selbst zu entscheiden, welche Sprache, zum Beispiel beim Umgang mit Geschlechtern, zu dir passt, also zu dem Menschen, der du gerne sein möchtest. Alle Links zu Simone, ihren Unternehmen und ihren Büchern findest du in den Show Notes. Viel Spaß beim Stöbern und bleib achtsam.